0: 听众朋友们，大家好，欢迎又回到我们的流浪电影学院老六一起聊电影环节啊！好啦，我们今天要一起讨论的电影是《科博拉的》。对话，然后中文还有一个名字叫做《窃听大冒险》。哎，不是大冒险，《窃听大阴谋》阴谋。窃听大阴谋，<笑>不是大冒险。OK， 但是看电影就是像一个大冒险，你的人生也是大冒险，对吧？你以说呀，我的天
1: ！
0: 好，开始大冒险，开始大冒险。他是他当年这个片当年和《教父二》同时提名了奥斯卡的最佳影片，所以就出现了科波拉自己和自己比赛的那一幕，就是提名的那个名单上面，他不是会把每个人的头像都放出来放出来，然后最后电视上哎谁得奖了就那个就放大嘛，就两
2: 个科波拉的头吗？
0: 对，当年就出现了两个科波拉，<笑>然后最后《教父二》赢了，然后就放大。<笑>
2: 对呀、啊，那我觉得哇，你
0: 要我说《教父二》，我可以跟你扒拉扒拉扒三个小时，<笑>因为这个片他当时拍的时候，这个这个片我觉得他的后期剪辑其实可能比就是这个片本身更有意思，因为、啊、因为这个片它后期它其实这个片没有拍完，当时可能少了几页纸，少了十多页纸没拍吧，嗯、十页十五页。所以就是十五分钟的东西。如果真对，如果我们讲剪辑的话，我确实可以挨的一些东西，因
2: 为因为因为我在若干年前啊，我看过一本书叫《眨眼之间》，然后这本书我有<笑>、哎，我这直接就拿出来，太牛逼了！我这在若干年前，我就真<笑>的，作者就是 w a l t 就是就是这个剪辑师本师，他这个人写的这本书叫《眨眼之间》，嗯
0: ，
2: 就就是这个剪辑是剪的，我当时看过一点
0: 点，就就就就这个老刘。
2: <笑>嗯
1: ，我
0: 他他同时他不是剪辑，同时也做那个也混也混音吗？也混音
2: 。他当时他还剪了那个什么《现代启示录》嘛？他说当时那个直升机飞来飞去的镜头，他们拍了好多好多条，然后就选来选去，选半天剪。《American Graffiti》也是他剪的呀？对，嗯，反正就就就乔治·卢卡斯那一帮，科波拉那一帮人，就当年的好莱坞。和和东西啊，不是说什么四大导演还是什么四大巨头啥的，就那些
0: 人一起玩、嗯。我觉得，因为他他当中他不是出现了一段那个做梦的那一段吗？嗯
2: ，我对那段我就是觉得特别致敬黑泽明
0: ，因为我看他那个雾在那飘啊飘的，我就想到黑泽明了。因为他他就是他的那个采访里面，他说他那一段他是本来拍好的，就是他的原原剧本里面是。他到了那个公园和那个女的，就是正儿八经是在现实当中见了一面，但是后面是因为没有什么交代，没就是交代那件事情的东西没拍，所以就不能逻辑性的来去秀这场戏，但是最后还是用它，然后就干脆把它用成梦。哎，我觉得奇怪的是为什么就是会有雾呢？就是你正儿八经去见人家，怎么会呵呵起雾呢？是大清早去见呢？嗯而且他的那个色调，就是他正常的色调，我觉得就挺
2: realistic。但是他就在那一段的时候，颜色突然变得特别冷色调一些，然后又是迷雾的那种感觉，就自动就营造出了一种很
0: 很迷、很混乱的那种感，那个 tone 在里面。对，我觉得那段，我我开始第一次看的时候，我以为他后来去酒店的那些都是做梦。我去。就是像
2: 你老是你当时看小丑还以为他被关进冰箱，开始就已经开始异想了。但是，哎,哎,哎，对对对，其你想的挺对的，因为现在好多就是后面出来的一些对小丑的解读，好像就是也是就是讲他是一个很异想的一个故事，甚至有人在拉片拉了一个镜头，就是题外话。但是小丑里面不是有个镜头，他在他那个呃表演的那个地方嘛，他去见他那个领导。中间呢有一个很巧妙的一个运镜，是一个长的那个斯坦尼康的，呃 ，shot， 他从这个走廊走了一个 L 型走廊，在那个拐角的之后，就是这一个连续的镜头，然后走到那个领导办公室，但是他通过一个光的变化，让大家知道他从一瞬间从现实到了自己的想象，因为现实就是。L 型走廊的第一条那个直线，他走过来的时候，那个灯光是很阴暗的，就是说明他现在此时此刻在现实，然后心情也很不好，要被抓去就是被训了嘛。因为他那个牌子广告牌，他五的那个牌子被砸掉了，就是开头的那个。但是转过去的一瞬间，通过打光的一个变化，让那个整个场景变得就像是一个幼儿园的走廊一样，那种光金光闪闪的。然后呢，他整个人也变得容光焕发，就是他。通过这一个小动作，立马就从一个现实转换到了一个臆想症患者的想象世界里。但这个太细节了，一看一遍是看不出来的。但是后面好多人慢慢分析，我就我觉得说的也很对。然后我就觉得就是可能《小丑》这个电影真的就是讲一个臆想症患者，也就是用那个 p a r a n o i d 的那个感觉。然后现在说到这个对话 conversation 的话，我觉得那个主角其实他也有严重的这种臆想症。只不过他没有一个明显的方式表达出来，但是后面就比如说他的那些，呃，用蒙太奇手法那些 flashback， 或者说是把，他就是他后面见到那些谋杀的场景嘛，之前会有一个碎片的形式直接就植入到他脑子里，或者在画面中一闪而过那种感觉，就像一个拼图一样，拼着拼着拼到最后，其实我看完的第一遍之后，我很难去真正的知道他的真相到底是什么。到底哪边是想象出来的，哪边是真实发生的？那个那个杀人的场景到底存不存在？就是很多东西，就是他，我觉得他这个剪辑手法还挺好的。反正我看完，我一开始挺迷的，就是
0: 。对，其实小丑因为他的这个，我觉得小丑的臆想症非常明显，是因为他小丑这个人自己就会想象他在那个脱口秀那个节目里面，但是。the conversation， 他就没有那么直接的去说他在想象、嗯，但是他有，他有想象。在影片开始的时候，他有想象过，他就就是他还从来没有见过那个那个什么什么什么水手酒店，他还没有去那个地方的时候，他就已经放了一个镜头，就是说，呃，就是看了那个就是 room 7 7 3还是多少，反正就是那个房间号。嗯嗯放了一个那样的镜头，但是我觉得这些东西肯定都是后期处理的时候给他处理出来的。我觉得不一定是说他真拍的时候，他当时有想到这件事情，但是他真的放了一个他想象出来的那个酒店，然后和他后来真正看到那个酒店也是同样一模一样的，但是他把它放到了前面。但是我觉得为什么他？我觉得他，因为我第二遍看之后，我就带着这个问题去看，然后我觉得他的那个。那场谋杀可能是真的，因为他第一次他做梦的时候，他有拍他这个人睡着，然后有醒来，嗯，然后第二次他去酒店之后，第二次他去酒店之后，他也睡着了，然后也醒来了，所以就并不是说还在做梦什么的
2: 。而且就是他这个人物塑造，我觉得也是，因为他一开始我觉得观众就像被诈骗了一样。把把我们带入的这个人就是这个人设，我们觉得他是一个非常牛逼的那个窃听专家，然后可能他做的所有判断都是相对谨慎，而且就是真实理性一些的。但慢慢越看越到后面，发现这个人本身崩很崩溃，很有有很大的问题。然后我觉得观众会随着这个人的崩溃，自己内心也会产生一些怀疑的感觉在里面。就是我我反正一开始非常相信这个角色，然后我觉得他做出判断就真的是对的。然后更更不可能，你去想象到，就是这样的一个人窃听专家，反而他那么容易的就被窃听到。虽然有一些细节吧，比如说他那个礼物能轻而易举的寄到他家里来，有人会知道他的电话号码什么的。但是我当时也是就等于说是忽略了嘛，就没有想到他其实被那个公司所监听的。然后再到最后的那个，他把家都打烂掉了，然后在一个人在那吹萨克斯的时候，我就觉得。哇，原来是就是这么奇怪的一个设定，他原来人设是这样
0: 。我觉得他其实他一开始他那个礼物可以寄到他家来的时候，是其实有点像，就是一一个铺垫吧。嗯。然后，因为他在一开始他礼物寄到他家来的时候，他反应也没有那么激烈嘛，然后他就说、嗯。他也没有什么就是私人的东西，他说他唯一的一个私人东西就是他的钥匙，嗯、然后但是最后就是别人说我靠我在你的家里面埋了一个话筒，然后他就直接就疯掉然后把整个家都拆掉、嗯，所以就其实他除了那个钥匙，他肯定有别的东西，就是他的隐私吧，我觉得
1: 。我觉得这个他私人东西可以说是他自己的自己的想法。因为我并不是觉得他的那些是臆想，我觉得更像是一种钻牛角尖。因为看这个片子的时候，让我想到一,一句话，是这个 Hannah Arendt 一个 American German philosopher 的一一篇论文里边讲的。然后他那句话叫：“孤独的风险就是会丧失自我，对很多哲学家来说是一种职业风险，因为他们追求真理，让疑问占据心头。”我就觉得这个完全就是，我觉得呃，这个 Harry 可以是，可能是更代表了一种哲学家的角度，他他们思考问题都需要客观的，然后他去追求这个，他去探寻这个事是事情到底的事实是什么样的时候，我觉得是一种，同时是一种追求真理的过程。但是你用太过于客观的眼光去看，你会发现自己看到的东西其实也很片面。到底是哪个是真相，哪个是呃幻觉，或者是哪个哪个是自己主观的想法，他已经分不清楚了
2: 。对对，而且就是对，我觉得他因为之前也学过，就是可能在这 screenwriting 的过程中，你有一个 character arc， 一个人物会有一个弧线，他就是其实是一个追求真理的这个过程中。他自己认为客观、认为正确的东西，但其实可能不不能理解。而且我们可以在在后面，他跟另外一个女的，就是那个其实是一个类似是 spy 一个间谍的一样的人在聊天的时候，他跟他把自己所想的东西说的特别特别清楚，但是结果他还被录了下来。然后他就觉得其实是对自己，又是对自己的所相信的东西的一种一种击碎吧。然后他可能也是经历了一系列的这种的事情，然后就。开始变得特别崩溃，然后到了最后才慢慢的就是 build up， 铺垫起的这种情绪，到了最后去做出了一个就是崩溃也好、反抗也好的那种举措。嗯
0: ，你知道他在就是他的那一段是后来加的嘛？就是他那个女的本来不是不是间谍，不是来偷东西的，但是因为后来就是因为素材不够嘛，嗯、所以才嗯嗯。才把梦剪到那里去，然后。所以我
2: 觉得剪辑就是特别牛逼的一个东西，就是把死的给剪成活的
0: 。对话，他的这个对话就是 the conversation， 他这个东西其实就是那几句话，但是。他从头说到尾，一直在说这几句话。但是我觉得比较有意思的是，就是这几句话通过 Harry 他的主观的一个发现，他整个片每说一次，嗯、他的意思都会有，就是观众对这个这句话的理解都会每一次每一次每,一次,每一次都会有不同不同的一个刷新
1: 。我觉得这个可以联系到生活，就像我不知道你们有没有这个习惯，我喜欢有的时候会。看那种聊天记录，我就会感觉我看的时候，我对这话的对方的话的理解，就跟我当时聊天的时候感觉完全不一样。我觉得他这话到底什么意思？我是不是说错话了？就有点那种感觉。他看那个回顾那个康文先生，哎，对对对,对
2: 对，就就是一种后知后觉的感觉。然后呢，我经常会做这种就是慢半拍的事情，就是我有的时候，我我每天基本上会花很长一段时间在想，就是之前的一些聊天。我我好像是能以一个更好的方式去回复人家，或者就是我好像当初就是确实没有懂他当时那个语境下他他在说什么意思，然后我在脑子里会去脑补我应该是到底应该是以一个什么方式去正确或者恰当的方式去回复他，就是很多东西他可能真的会是回会随着时间的一个积淀，或者说会回会随着你经历的一个一个改变，然后去去产生新的定义
0: 。对，你去，你去看你和前女友的<笑>的聊天记录，<笑>你就，你就，我操，就特别，就完全不和同一个意思，就是我操，就特别傻逼，你知道吗？我觉得，我每天都在干这个事情。我跟你说，当时也是也好，现在也好，<笑><笑>现在也好。我跟你讲，你的那个聊天记录的，等明年你再看又不一样了。
1: 所以我觉得其实好的电影也是，就是第一遍你看的时候有这种理解，第二遍你去回去看的时候，你有不同的阅历，你再去看,看，或者说哇，原来它是这样子的。我觉得我认为一部电影好，其中一个原因是因为我觉得它跟我现实，或者是电影不，或者是书，它跟我现实最近在想的东西非常完美的契合，我觉得很神奇。我觉得就是你想所想的，能跟能在你这么在一个剧作里边找到认同感，我觉得哇，我觉得我怎么跟这伟人想的一样、嗯？嗯、
0: 哎，我觉得这个我就是我自己会经常思考一些问题，就是很多占卜呀，然后星座呀，然后包括就是你知道你去一个教会他们布道呀，是不是就人的本性吧，还是怎么说，你自己就会。就会把这些，你知道吗？乱七八糟的事情，你会想把它联系起来，套
1: 上去。
0: 对对你就会自己，你就会自己给自己套到这个里面去。就是，你就总会觉得，你就总会觉得，哎，这个东西说的好像和我有关。就是，比如我觉得十二星座，你你的那种什么，呃，分析你调出来，我把什么金牛座的改成天蝎座，然后拿给天蝎座看，他也会说，哎，好准呀，我估计肯定会这样，我觉得。
1: 对，我还有我没有完全的就是一本本精读过什么尼采的哲学，但是我觉得尼采的文字就是有一种魔力，就让你觉得好像跟我的想法好切合。但是我觉得他有很多的方向，到底是怎样的？现在的哲学家也在研究
2: 。我真的这个这个我我我也是，就是我可能细读，但是没读完的也就一本《z a d e r Sustra》，但是呢。等我把手机拿过来，我在微博会关注嘛，就是那种尼彩的那种、那种、那种微博账号。然后呢，他会细节化的去把他很多作品里的一些字句给抠出来。然后我就在我的收藏里面啊，就是有很多很多，就是他说的一些话。我发现，我去，他就这一句话讲的跟我就想的就是一模一样。尤其就是有很多对于艺艺术的看法吧，就是就是你你可能，呃，你。你你想表达的那个艺术呢？就是暂时有人可能不会懂你，但是你不能去停止你自己想去这么做的原因，因为你要去让那些能够懂你的人，就是你要对那些人去负责任，你得去让他们去懂你，就是就是不能说是为了大众而去就是贬低自己吧，就是不不能去为了他们而去迎合他们而去放弃一些自己的东西。
0: 所以，真的人可能就是真的会，就是自己给自己套。我觉得
2: ，对，会会给你自己套上去，就星座。我觉得这是个心大片的东西，就是，但你就是觉得我去，这讲的就是我
0: 。看好了，我现在我现在随机搜索一个名人名言，让我读一下，看看观众朋友们自己看一下会不会自己套上去啊。然后我就我就读第一个好吧，我找到的第一句话是。雷锋说的：“一滴水只有放进大海里，才永远不会干涸。一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候，才能最有力量。
2: <笑>”那句名人名言，你这个你这个主旋律味道太浓了，<笑>就雷锋就很,难很难去跟个,个个体所绑定，你知道吗？可能他对某一些特殊年代人。听上去，我去哇，好好好,好像那种鸡血一样。你看，你看我我现在，比如说我找到一个，呃，尼采的《重估一些价值》里面有段话说：“哲学是对智慧的热爱，上升为智者及最幸福、最强大者。这种人为一切生存辩护，总要这么做。不是热爱人、神或者真理，而是热爱一种状态，一种精神和感性的完美感，一种出自。”抑制不住的塑造力和情感的肯定与认同，一种伟大的称赞，就是他对哲学的一个评价，就就就就就就拉满，然后我就觉得，我靠，这就是哲学。
0: <笑> OK， 我觉得还有一个有意思的点是，他这个电影他的那个。他的那个宗教的 s u p p l o t 他 subplot subplot 是他那个浅剧情，嗯，然后到最后，他他自己很笃信
2: 的一个东西，因为我觉得他那个是当时那个阶段唯一的信仰了。他甚至会去忏悔，他觉得上帝能够帮助到他，洗清他的罪恶。结果到了最后的最后，他把圣母玛利亚的那个塑胶的那，就是那个雕塑直接都撕开。他怀疑那个里面有窃听器。嗯，就是、那个其实可以作为一个 symbol 或者作为一个隐喻来看，就是他在那一刻已经连自己唯一的信仰最后的 last
0: hope 都已经那个绝对绝对是一个 symbol， 因为他砸家，他大半个家都砸了，他。他之前还看了一眼那个圣母玛利亚，他、嗯、不砸，他不砸，
1: 就只剩圣圣母玛利亚。对，最后才最后才
0: 去砸他，所以他砸掉那个时候的时候，他的那一瞬间，他的他的宗教信仰也是就破碎了。我觉得，就是他已经最后一根稻草都已经断掉了。哎，就是有那种感觉。哎，他的那个，嗯、我觉得他在之前在教堂，就是和找神父那场戏，他的打光挺有教父的感觉。有
2: 有有。有毕竟是一帮人搞出来的一样的东西嘛，肯定会有那个味道。而且你会发现科，科波拉就是我自从观察之后，我发现这两部电影，就是我觉得就是正常的导演肯定会用轨道，会用 Darly shot， 但是科波拉这个人对 zoom shot 用的就是非常炉火纯青。不管是《教父一》的开头的那个 zoom out， 或者是《The Conversation》开头的那个 zoom in s h o 小，还有就是他最后躲在那个酒店里面。也有一个这种印象的嘛，就是慢慢的就是放大、放大、放大，达到他最后只有他那个人脸的一个特写。嗯，就是他可以把一个，我觉得这个他们，我觉得就是不管科波拉也好，乔治·卢卡斯也好，这些导演绝对会受到黑泽明的影响，因为黑泽明的风格就是他能在一个镜头里做到其他导演要需要几个镜头完成的一个动作，就是他可以在一个镜头中通过运动、相机运动去做到多个景别。然后呢，科波拉就首先他就运用这一点，比如说，嗯，还有一点就是，黑泽明也喜欢用天气或者说说人群去烘托情感嘛。你像《The Conversation》里的那个梦境，他就用了那个迷雾来让他表表示他那个迷茫的感觉。然后呢，再说回那个相机运动，科波拉就用用下的他可以把一个就中景最后变成一个大特写。然后呢，其实我觉得这一点处理的反而会比一个道理就是一个轨道做的还要更。更优秀一些，加再加上就是那个非常到位的那个 soundtrack 声音的配合
0: 。哦，我觉得还有一个很重要的那个重要的一个一个 symbol 是它的那个家，肯定也是一个很重要的 symbol
2: 。嗯，嗯因为你
0: 看嘛，从从最开始送礼物就已经就是一个。一个外来的东西直接进到了他的一个隐私的一个地方，然后到后面他开始砸那个家，他砸烂掉之后，他的自己的他就是他是一个，应该是他的一个那种怎么说 ，mental state，mental state， 他的一个小小斗室，嗯就是
1: 房
0: ，对，他的新
2: 房，庇护所，他的港
0: 港湾，嗯，就是到最后他砸砸烂掉之后，就其实他自己整个人就已经崩溃了，嗯。嗯哎，我觉得还有一个，我也是第二次看的时候特别有意思的一个点是，他最后一个，他结束那个电影的时候，他是一个一个 pan s h a t 它看他在那里吹萨克斯，嗯、然后一这个相机摇开摇开看了一眼那个房间，然后又摇回他吹萨克斯、嗯，然后又摇开，所以我觉得就有一点那种就是一个就是作为你一个观众，你就呃一直在这样左右左右看的一个感觉。这种一个摇来摇去的镜头语言，其实有不？你们觉得有不有,有点像？就是一个人在摇头，就是你作为一个观众，像像像 ，you know like， 因为因为对，如果如果摆到，然后就摇头 ，like it's no good girl。你嗯、你一开始不就一开始不
2: 是说觉得这个窃听专家这个人好牛逼嘛？可能这个摇头也可能会有就是
0: 对他很失望的意思，就是、yeah. 我靠，原来结果是这样。对，因为你想嘛，你现实生活中怎么会看到那样？这样哎，看看看，哎，那就是在摇头了，对吧？嗯，对，就是，其实就是那种，嗯，摇头，对吧？就是观众朋友们可以，听众朋友们可以一起来，嗯，就是那个来看到摇头，所以挺有意思的，我觉得他这样结束。好的，我们今天就聊到这里啦，感谢大家收听我们的《流浪电影学院》呃。啊，对了，如果你还没有听番外篇的话，去听番外篇，
1: 关注一下，关注一下公众号。
0: 对，对关注关注公众号。哦，对了对了，有没有达到一百？是我是我操刀的，没错。感谢大家，一定要感谢大家关注我们的公众号。然后没关注的，请大家关注，因为我们发现一个很严重的问题，就是不到一百个粉丝的公众号开通不了评论区，所以我们之前说的评论区要靠大家来，要靠大家的支持来开通，所以我们下一个目标就是一百关注，然后我们可以打开评论区。好的，感谢大家了，请请去去关注公众号吧、啊，现在是最重要的事情。好嘞，拜拜。
2: 马上去什么家长群，把什么什么春暖花开、开心就好，这些人全部呃督促他们关注一下我们的公众号，好不好？